0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Lena Kassel und Nils Babbel. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Mäuse und Mäuseriche da draußen. Es ist Mittwoch, der 26. Juli. Ihr habt Fußball MML Daily. Heute begrüßt euch Lena Kassel und heute nicht mit dabei sein wird Mike Nöcker. Ähm, er ist vermutlich bei seinen Datenheinis oder er ist auf einer Veranstaltung mit dunkelblauen Anzügen und weißen Sneakern. Ihr kennt ihn ja mittlerweile. Oder er verweilt wieder auf Mallorca. Wer weiß das schon. Nichtsdestotrotz wisst ihr ja auch, wer jetzt kommt. Unser Chefredakteur Nils Babel. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Lena. Ich könnte jetzt genau verraten, wo Mike ist, aber das soll er mal schön selber machen morgen, wenn er denn mal wieder da ist, wenn er denn mal sich mal wieder raustraut da und ins podcast Podcaststudio geht. So sicher kann man sich bei ihm halt echt nicht sein.
0: Was soll man sagen? Er ist ein Mann von Welt. Er ist mal hier. Er ist mal da. Und er will ja auch nie verraten, wo er genau ist. Ne? Er hat natürlich Angst vor den Menschenmassen, die dann vor seiner, vor seiner Unterkunft lauern und natürlich ein, ein Selfie, ein Autogramm mit ihm haben wollen. Ich sag mal so, ihr solltet einfach ähm, Ausschau nach schwarzen Gummistiefeln halten oder einer etwas eng sitzenden Hose, dann werdet ihr, finde ich. Die WM der Frauen bei MML Daily.
1: Deutschlands Gruppengegnerinnen Kolumbien und Südkorea haben gestern den ersten WM-Spieltag abgeschlossen. Somit haben alle Teams jetzt mindestens einmal gespielt. Kolumbien startete siegreich ins Turnier und gewann gegen die Südkoreanerin mit 2 zu 0. Am Sonntag sind die DFB-Frauen dann ja gegen Kolumbien gefordert. Nach der großen Euphorie im Eröffnungsspiel gab es gestern einen ziemlichen Dämpfer für Neuseeland. Mit 0 zu 1 unterlagen die Gastgeberinnen den Philippinen. Für die Philippinen ist es überhaupt der erste Sieg bei einer Weltmeisterschaft und ja, die von Mike Nöcker mit favorisierten Norwegerinnen konnten auch im zweiten Spiel nicht wirklich überzeugen. Gegen die Schweiz gab es nur ein 0 zu 0. Also Norwegen steht bereits kurz vor dem WM aus.
0: Ja, und heute geht es dann mit drei Partien weiter. Um 7 Uhr spielt Japan gegen Costa Rica. Um 9.30 Uhr trifft Spanien auf Sambia. Und um 14 Uhr wird das Spiel zwischen Kanada und Irland angepfiffen. Ja, meine Irinnen, ne? ihr wisst es ja. Ich bin schon wieder in grün gekleidet. Um die Zeit kann man sich dann ja eigentlich auch schon Guinness aufmachen. Das ist jetzt so mein Motto. Ich weiß jetzt nicht, was ihr macht, aber das wird bei mir um 14 Uhr passieren. Alle Spiele gibt es übrigens live im ZDF. Der erste Auftritt der deutschen frauen bei der WM hat dem ZDF übrigens glänzende Quoten beschert. Am Montagvormittag sahen mehr als 5 Millionen Menschen zu. Das ließ die Marktanteile auf deutlich über 50 Prozent steigen. Nach Angaben der FIFA wurden für die WM der Frauen außerdem bereits mehr als die angestrebten 1,5 Millionen Eintrittskarten abgesetzt. In den 16 Spielen des ersten Vorrundenspieltages kamen laut FIFA insgesamt 459.547 Besucher in die Stadien. Das waren im Schnitt also rund 28.721 pro Begegnung. Und damit... Auch laut FIFA 54 Prozent mehr als bei der vergangenen Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich.
1: Ja, und auch unser Freund Gianni Infantino hat sich natürlich sehr erfreut über den Start in das Turnier gezeigt. Zitat, ich bin ein glücklicher Mann. Es gibt hunderttausende glücklicher Männer, Frauen, Mädchen und Jungen, die zu den Spielen kommen und Millionen über Menschen, die von daheim zuschauen. Also ein großer Erfolg. Schön, oder? Wenn ja. der Gianni sich freut dann ja. sind wir doch auch glücklich.
0: Oh Johnny, warum hast du kein Gewissen? Aber naja, er ist ja Today I'm feeling happy.
1: <lacht>
0: Die MML Gerüchteküche
1: Neues aus der Gerüchteküche. Der ehemalige Gladbacher Dennis Zakaria hat bei Juventus Turin wohl keine Zukunft mehr. Der zuletzt an den FC Chelsea verliehene Sechser soll daher bei zwei Bundesligisten ein Thema sein. Die "Gazzetta dello Sport berichtet, dass sich sowohl Bayer Leverkusen als auch RB Leipzig Informationen über Zakaria eingeholt haben. Der Schweizer hat bei Juve eigentlich noch einen Vertrag bis 2026. Wie gesagt, eine große Zukunft steht ihm da wohl nicht mehr bevor. Würdest du dich denn über eine Bundesliga-Rückkehr von Zacharia freuen und würdest du ihn dann eher bei RB oder in Leverkusen sehen oder vielleicht doch ganz woanders?
0: Also bei RB Leipzig sehe ich ihn jetzt nicht so. Da haben sie sich ja auch gerade erst mit Seiwald aus Salzburg äh, verstärkt und in der vergangenen Saison ja mit äh, Schlager. Also da sind sie, glaube ich, relativ gut aufgestellt, was, was äh, Sechser angeht. Und für Leverkusen, glaube ich, wäre es ein richtig guter Transfer, wenn ein paar Spieler noch gehen würden aus dem zentralen Mittelfeld. Also ich denke da an Amiri, der ja zu Bremen gehen soll und ich denke auch an Demirbei, der den Verein ja auch verlassen soll. Sonst hast du einfach zu viele Leute da im zentralen Mittelfeld und dementsprechend, wenn die nicht alle an Spielen kommen, auch, ja, sehr, sehr große Unzufriedenheit und das ist jetzt nicht so unbedingt erfolgsfördernd. Bislang zieht ja aber Leverkusen ohnehin richtig dicke richtig dicke Transfers ans Land, wie ich finde. Grimaldi, Hofmann, Chaka. Ich finde, da kann unter einem großen Trainer ein großes Team entstehen. Also für mich ist Leverkusen auf jeden Fall ein Kandidat für die ersten drei Plätze in der neuen Saison. Das ist schon mal als Hot Take vorangeschoben. Und Jetzt hast du natürlich im Leverkusener Kader mit Robert Andrich auch schon einen richtig guten Sechser, der ja aber auch unter Xabi Alonso überwiegend und vermehrt ja auch in der Innenverteidigung aktiv war. Also wenn Alonso jetzt ihn mehr als Innenverteidiger einsetzen möchte, dann würde ein Zakaria-Transfer Sinn machen. Und ich würde dementsprechend auch nur sagen, wenn Amiri Demirbay gehen und, und ähm, Andrich eben wieder vermehrt auf der Innenverteidigerposition spielen soll, dann macht ein Transfer von Dennis Zakaria Sinn. Ich sage aber auch mal so, den Bayern fehlt ja nach wie vor auch noch ein klassischer Sechser. Oh. Wieso mhm. denn eigentlich nicht ein Dennis Zakaria?
1: Mhm. Das stimmt natürlich. Übrigens, dass du Bayer Leverkusen gerade in die Top 3 getippt hast. Heißt selbstverständlich, dass äh, Bayer Leverkusen <lacht> wahrscheinlich um den Abstieg so spätestens ja. Weihnachten einen neuen Trainer hat, absolut. Ähm, aber weil du das ja gerade schon so ganz schön mal aufgezählt hast, wir werden natürlich hier im Podcast auch Richtung Saisonstart nochmal die ganzen Teams durchgehen, nochmal die Transfers bewerten, weil es ist einfach unfassbar viel passiert. Man hat die ganzen Neuzugänge ja schon gar nicht mehr so richtig äh, im Überblick und ich finde, anhand von Bayer Leverkusen sieht man, dass da echt eine Menge los war und wahrscheinlich auch noch los sein wird. Insofern freut euch da gern auch auf die neue Saison. Wir werden euch spätestens Mitte August dann auch perfekt informiert haben über alle Transfers rund um die Bundesligisten.
0: Gewinner des Tages
1: das sind auf jeden Fall die Fans von Werder Bremen, denn Rechtsverteidiger Mitchell Weiser hat angekündigt, dass er auf jeden Fall in Bremen bleiben wird. Zuletzt gab es ja immer wieder Gerüchte um einen Wechsel des 29-Jährigen. Laut Bild soll der im kommenden Sommer auslaufende Vertrag mit Weiser jetzt sogar verlängert werden. In der vergangenen Saison überzeugte Weiser mit zwei Toren und ganzen zehn Vorlagen. Insofern durchaus ein wichtiges Signal für die Bremer, oder?
0: Auf jeden Fall war einer der Leistungsträger neben Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch hat da wirklich auf dieser Schienenposition einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht und eben auch endlich mal sein Potenzial entfaltet. Also ich glaube, man vergisst das so ein bisschen. Er war ja immerhin auch schon mal ein Spieler des Rekordmeisters, nämlich vom FC Bayern München, ist ein sehr, sehr talentierter Spieler und jetzt eben auch ein gereifter mit seinen 29 Jahren. Von daher glaube ich, ist das wirklich schon ein richtig gutes Zeichen an die Bremer, dass sie da weiterhin sich auf Mitchell Weiser verlassen können, dürfen. Und ich sage mal so, er liebäugelt ja nach wie vor damit, in die algerische Nationalmannschaft zu gehen. Ich sage mal so, Hansi, schau dir den Jungen doch nochmal an. Ne? Ruf, da noch mal, ja. ruf da doch nochmal ähm, Ole Werner an. Du redest ja so gerne mit den Trainern. Ich glaube, das ist ein guter.
1: Wobei Mitchell Weiser ja selber schon mal auf einer Pressekonferenz gesagt hat, dass er irgendwie gar kein Interesse mehr am DFB hat und sich bewusst für die algerische Nationalmannschaft entschieden hat. Da wurde er zwar noch nicht nominiert, also ich weiß auch nicht warum, vielleicht hat Algerien noch irgendwie einen richtig krassen Rechtsverteidiger, von dem wir gerade nichts wissen, aber die Tür für den DFB sei zu, hat Weiser mal gesagt. Also vielleicht versucht Flick das ja, er war ja sogar vorgestern noch in Bremen bei dem Trainerkongress, vielleicht hat er es da ja nochmal versucht, aber Weiser scheint ein harter Verhandlungspartner zu sein. Aber insgesamt, wenn wir gerade noch mal in Bremen sind, wir hatten ja davor ganz kurz auch über Amiri gesprochen, der ja eventuell kommen soll. Hast du so auch das Gefühl, dass sich da so ein fester Kern langsam gefunden hat seit zwei, drei Jahren, der da jetzt auch in der Bundesliga im zweiten, im schwierigen zweiten Jahr durchaus äh, bestehen kann und dann vielleicht sogar perspektivisch noch ein bisschen weiter nach, nach oben blicken kann?
0: Ich halte Ole Werner für einen sehr, sehr guten Trainer. Ich glaube, er hat äh, genau die richtige Ausstrahlung. Er hat die genau richtige Herangehensweise, wie er ja doch ähm, in diesem ja, pulsiven Umfeld, wie es ja in den vergangenen Jahren auch war, in Bremen irgendwie arbeiten kann. Und es steht und fällt halt auch ein bisschen damit, ob jetzt Niklas Füllkrug noch gehen wird, ob Marvin Duksch gehen wird äh, und so weiter und so fort. Also wenn die beiden bleiben, ähm, dann bleibt halt der Stock, an Leistungsträgern ja zusammen, ne? siehe eben auch Mitchell Weiser. Und dann kannst du da ja auch aufbauen. Und ich meine, sie haben eine fantastische Hinrunde gespielt, die Bremer, und das als Aufsteiger. Von daher, glaube ich, können sie da wirklich auch mit breiter Brust jetzt in die neue Saison gehen, wenn sie jetzt nicht noch ihre Leistungsträger verlieren. Das ist leider, Stand jetzt, eben noch nicht ganz klar. Die Fußball-MML-Presseschau MML-Presseschau in einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat sich Anthony Modest erstmals zu seiner Zeit beim BVB geäußert. Er sei sich stets bewusst gewesen, dass er von Borussia Dortmund vordergründig als Ersatz für den an Hodenkrebs erkrankten Sebastian Allaire verpflichtet wurde. Modest kam ja vor allem zu Saisonbeginn zum Einsatz. Nach Allers letztlich schneller Genesung spielte er in der Rückrunde dann aber wirklich gar keine Rolle mehr. Modest habe sich aber für Aller gefreut. Der 35-Jährige habe sich auch abseits des Platzes gut mit Allaire verstanden. Beide lernten auch die Familien des anderen kennen. Zitat Dadurch bauten wir ein Band der Freundschaft und des Respekts auf. Sebastian ist ein toller Typ. Lustig, sehr familiär, großzügig. Zwischen uns zwei ging alles über den Fußball hinaus, so der Franzose.
1: Modest absolvierte in der vergangenen Saison insgesamt 21 Pflichtspiele für den BVB, in denen er insgesamt zwei Tore erzielte und blickt mittlerweile auch positiv auf das Jahr in Dortmund zurück. Zitat Zwar bin ich von Anfang an nicht unumstritten gewesen, aber ich spiele er spielte immerhin 1175 Minuten in einer Saison, in der ich mich noch einer Operation unterzog und wir ein Endspiel um den Meistertitel hatten. Kann man auf jeden Fall so sehen. Wie bewertest du denn seine Zeit in Dortmund?
0: Also 5 Millionen Euro für zwei Tore mhm. ist, ist jetzt nicht gerade ein Schnapper. Ne? Und er hat natürlich, das zweite Tor war ein sehr, sehr wichtiges. Das war beim 2 zu 2 gegen die Bayern. Und da dachte man so, hoppala, vielleicht ne, kann er jetzt irgendwie ähm, doch anfangen zu scoren. Ich dachte wirklich, dass wenn sie da die Flanken reinkriegen, der wird da schon seine sechs, sieben Buden machen. Ähm, in der, auf der anderen Seite denke ich mir so, nur um sich dann in seinen fußballerischen Lebenslauf schreiben zu können, dass er jetzt mal Champions League gespielt hat, dann... Das aufzugeben, was er vorher beim FC hatte. Ein Trainer, der ihn aus der Versenkung geholt hat. Ein Trainer, der ihn wieder groß gemacht hat. Ein Umfeld, die alle für ihn gespielt haben. Und er hat 20 Tore gemacht. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es eher, eher ein bisschen traurige Geschichte, dass er dann wirklich den Schritt zum BVB gegangen ist. Nur um, das war ja damals seine Begründung, weil er eben dort Champions League spielen kann. Also... Ich habe es nicht so ganz nachvollziehen können, warum er seine Oase beim FC dafür aufgibt.
1: Hot Take meinerseits. Anthony Modest wird Deutschland zum Europameister machen. Ganz kurz zurück. Anthony Modest verlässt den ersten FC Köln. Er hinterlässt vor allem eine große Lücke. Die wird natürlich gefüllt von, Achtung, Davy Selke der absolute Topform sein wird zu Saisonbeginn, 25 Saisontore Eil. schießt, Stürmer Nummer 1 in der Nationalmannschaft und im Finale gegen Frankreich in Berlin 2024, Deutschland in der 73. Spielminute äh, zum Europameister köpfen wird. Warte mal ab.
0: Hier zuerst gehört bei Fußball MML Daily, liebe Freunde, schreibt es euch auf, ja vermerkt es euch, Nils Babbel hat am Mittwoch, den 26. Juli vermutlich das prophezeit und seine kleine Glaskugel rausgeholt. Wir werden dem weiter nachgehen. MML International.
1: Nach dem Urteil des internationalen Gerichtshofes CAS darf der spanische Erstligist CA Osasuna in der kommenden Saison nun doch an der Conference League teilnehmen. Osasuna hatte sich in der vergangenen Saison für den europäischen Wettbewerb qualifiziert, wurde aber von der UEFA Berufungskommission wegen Fällen der Spielmanipulation aus der Saison 2013-14 zunächst ausgeschlossen. Die damaligen Vorkommnisse werden nun in einem Disziplinarverfahren verhandelt, in dem die diesjährige Conference-League-Teilnahme allerdings keine Rolle mehr spielt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wer sich so dafür einsetzt, an der Conference-League teilnehmen zu dürfen und <lacht> vor den internationalen Gerichtshof zieht, der hat auch den Titel da verdient. Ich werde in der kommenden Saison großer Anhänger von CR Osasuna sein in der Conference-League.
0: Ist ja schön für dich. Ich war beim, ich war beim Gerichtshof Kass und auch mhm. bei der Conference-League schon raus. Also ich ah. habe abgeschaltet ab dem ersten beiden Sätzen. Aber du... <lacht>
1: Naja, Go Asasuna. Ähm, ja, die sind toll, die sind super. Äh, ja, an der Stelle auch nochmal liebe Grüße an Mike Nöcker, der jetzt wahrscheinlich immer noch irgendwo da am Strand hockt und so. Alter, ich will hier morgen Abend auch mal am Strand liegen und nicht so früh aufstehen müssen, so wie heute. Weißt du, ich mache das ja super gern mit dir, Lena. Aber mhm. es ist wirklich, du hast gerade gesagt, der 26. Juli. Mhm. Ich will da auch mal abends lang unterwegs sein und nicht immer auf die Uhr gucken und ich muss mhm. jetzt ins Bett und so. Mhm. Lieber Mike Nöcker, du bist doch auch schon ein alter Mann. Geh doch mal früh ins Bett, das tut dir gut, dann kannst du auch früh aufstehen. Also. Ähm, ja. Trotzdem war ich gern bei dir, Lena.
0: Das freut mich doch. Das ist ein berechtigter Einwand. Du, du sprichst das aus, was ich mich nie traue zu sagen. Das ist gut Ach, so. Ja, also, morgen, ein bisschen mehr ja, sehr gut. Morgen ist er vielleicht ja wieder da. Wir schauen mal, ne? Wir schauen mal, ob wir ihn irgendwo noch ans Mikrofon bekommen. Äh, bis dahin wünschen wir euch eine fantastische Zeit. Freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet, wenn es heißt Fußball MML Daily. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Nils Babbel für Fußball MML. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.